0: A gente não está aqui para vender mais um certificado. O objetivo no final é o quê? Empregar. E às vezes a gente esquece disso, mas quando você vai olhar as principais pesquisas de por que, que as pessoas cursam um ensino superior ou um ensino técnico, a resposta de em torno de 70% dessas pessoas é simples. Eu quero mais renda, eu quero um emprego melhor.
1: Olá, sou o Brian Benioz, diretor na AXID. Seja bem-vindo ao AXID Talks, podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai aprender de quem já fez e descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa do zero. Esse é um podcast da Exceed, a maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Espero que você aproveite esse episódio. O Brasil sofre hoje encontrar mão de obra qualificada para ocupar vagas de tecnologia, além de taxas altas de desemprego. Meu convidado de hoje fundou sua startup para atacar esse problema, mas não só isso. A Resília Educação dá chance para jovens não só se tornarem desenvolvedores mas peguem eles pela mão e também insere eles no mercado de trabalho. Hoje eu estou com o Bruno Cane da Resília Educação. Bruno, é um grande prazer receber você aqui no Exit Talks. É, eu acho o modelo de vocês super interessante, tem muitas perguntas. É, eu acho, assim, uns assuntos que a gente pode entrar aqui hoje, não conversa infinitas quase, mas eu queria começar... É, Parabenizar você pela, pela ideia, pelo modelo. Eu acho super necessário aqui no Brasil. E também eu queria que você explicasse um pouco o, o modelo e o que vocês estão fazendo a Resilia está fazendo aqui aqui no Brasil para pessoas que talvez não não conheçam ainda.
0: Ryan, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui e um prazer falar da Resilia. Basicamente para quem não conhece a Resilia, a gente tem a missão de criar alternativas mais rápidas, acessíveis e eficientes para empregar as pessoas no mercado digital. Então o nosso grande objetivo aqui é empregar o maior número de pessoas nas profissões que mais crescem e não são reguladas, e ao mesmo tempo gerar muitas oportunidades para isso. E aí já respondendo a tua pergunta, Brian, dentro do modelo de negócio né, a gente basicamente financia a educação dos nossos estudantes, prepara eles num curso de seis meses, e ao final do curso a gente conecta eles com mais de 250 empresas parceiras que uma vez que eles entram, aí sim que eles começam a pagar esse financiamento. Ou seja, Enquanto os alunos estão estudando e ingressam aqui na Resília, eles não, não estão pagando nada, e após o momento que eles entram no mercado de trabalho e começam a ganhar uma determinada renda, aí sim que eles começam a pagar pelo aprendizado deles. Então, é um modelo de estude agora e pague depois, vamos chamar assim, é, e muito atrelado também à renda da pessoa. Então, quanto mais renda ela tiver, mais rápido ela vai conseguir pagar a gente, e se porventura, eventualmente, ela não estiver com nenhuma renda no momento, ela também não precisa nos pagar e o bacana desse modelo é que você atrela o sucesso do aluno ao sucesso da resídua né? o que é diferente de modelos mais tradicionais em que você paga antes, estuda depois e eventualmente alguém te dá um certificado que não vale absolutamente nada e você não consegue ir lá o teu emprego no final aqui é o inverso, né? aqui você primeiro estuda você aprende, entra para a comunidade entra para o mercado de trabalho e aí sim, quando você tiver o um retorno sobre o investimento que você teve a gente também ganha com isso
1: fantástico, cara, fantástico como eu falei, eu acho super interessante seu modelo em inglês, a gente conhece como Income, Income Sharing Agreement, e tem outras startups nos Estados Unidos que estão impulsionando esse movimento, como o Lambda e tudo isso. E esse movimento, é, foi nos Estados Unidos, foi impulsionado é, pelo, eu acho, pelo do, do Student Debt Crisis que a gente tem nos Estados Unidos, que é um grande peso, é, em cima de muitas pessoas, é, de, de endividar para, para pagar a faculdade, e como você falou, depois não conseguiram trabalho, e não conseguiram pagar e ter essa dívida é, ao longo da vida inteira, para algumas algumas pessoas, um, eu, eu não sei se isso é um impulsador aqui no Brasil, acho que o a panorama socioeconômica aqui é um pouco diferente. Eu queria que você talvez falasse um pouco sobre um, o público-alvo de vocês e, e o que, que 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 faz com que um, assim a resili encaixe com, com a realidade dessas pessoas e por que é necessário hoje em dia aqui no Brasil.
0: Perfeito, bom, vamos lá. Então, assim, acho que a primeira coisa, o interim Termship Agreement, né? ou ISA, como a gente chama, que é esse modelo de renda compartilhada, esse financiamento de renda compartilhada. Ele é uma parte daqui da Resi, ele é uma forma de pagamento, ele é uma forma de tornar o curso mais acessível. Mas o que a gente vê aqui é que, bom se fosse só para ser uma empresa de acesso a crédito, porque também ser uma instituição de ensino? Então, eu diria que a, nossa, a gente vê aqui a acessibilidade como um buraco muito mais embaixo do que simplesmente dar acesso a crédito, simplesmente dar um modelo diferente de pagamento. Mas gente respondendo especificamente sobre o Income Share Agreement, é, na verdade outros países ali nos Estados Unidos já usam isso, inclusive na educação pública a Austrália usa isso na educação pública tem faculdades privadas na Alemanha que usam isso né? ele se popularizou mais recentemente que eu acho que quando as coisas acontecem nos Estados Unidos principalmente no mundo né, de startups e vale do silício a coisa acaba tomando uma proporção é, maior, mas é um modelo relativamente antigo né de compartilhamento de renda, e aí para quem não conhece como é que ele funciona? Então diferente de um crédito tradicional, basicamente o que acontece é você toma essa dívida e ela tem três grandes componentes diferentes. O primeiro componente é que você só começa a pagar a sua dívida a partir de um determinado nível de renda. Ou seja, no caso da Resília, essa renda é R$ chat Você começa a pagar a partir do momento que você recebe acima de R$ 1.500. Poderia ser R$ 1.000, poderia ser 1.500, R$, R 2.000, 3.000, 5.000, não importa, mas tem o um nível que é onde você começa a pagar. A segunda parte, que é inclusive da onde vem o nome, que é um modelo de renda compartilhada, você paga sempre um percentual da sua renda. Tá? Ou seja... Você tem o um percentual do teu total de ganhos que vai para a instituição que te dá o crédito. Aqui no caso da Resília, é 20%, mas poderia ser 10%, 15%, 20%, 30%, o combinado com o credor. E, por fim, ele tem uma última parte que pode acontecer, que é o período. Né? Então, essa dívida ela pode morrer antes ou não, ou ela chega no teto dela. Então, no nosso caso, ou a pessoa paga 100% do valor devido ou a dívida morre após cinco anos, independentemente do que ela já pagou. Ou seja, se existir algum saldo devedor, Ainda assim, esse saldo é perdoado e é não pago. E por que que a gente escolheu fazer especificamente isso, né? Do, de não ter um, 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 de ter um limite ali para a dívida morrer? A gente entende que toda a jornada é culpa nossa. Do momento de seleção ao, dos alunos, ao momento que os alunos aprendem, ao momento que a gente prega esses alunos. Se eles não conseguirem pagar em cinco anos, quer dizer, em um primeiro momento, eles nunca deveriam ter estudado na residência. Ou seja, em algum grau, é, foi culpa nossa, seja no processo seletivo, no modelo de aprendizagem, ou na hora de empregá-los. Tá? Então, por isso que a gente adota essa pegada. Mas, João, é incrível. Só...
1: Muito, muito... Desculpa, então, mas eu achei, achei incrível. Então, só, só é, é super relevante para para o, para o público aqui, só uma dúvida sobre isso, então, e esclarecendo, então, se a pessoa, vamos dizer que é, faz a resília, arruma um trabalho e fica empregada durante dois anos, e depois é, perde o trabalho e durante vai, não sei quantos anos não consegue repagar, é cinco anos é limite total, tipo, cinco anos, se não pagar, é, ele vai ficar com saldo e vocês vão é, engolir esse, esse pé, é isso?
0: Exatamente isso.
1: Cara, então, muito como é que, legal.
0: Como é que funciona o fluxo, né? Então, basicamente, o fluxo é da seguinte forma. A pessoa, ela entra no curso, ao longo dos seis meses do curso, ela não paga nada. A partir do momento que ela terminou o curso e ela está com uma renda superior a 1.490, que é o número quebradinho correto, aí ela começa a pagar 20% da renda dela. Vamos supor que depois de um ano pagando, todo mês a renda dela, a empresa que ela trabalha fechou, ou seja, ela foi demitido. a renda dela foi a zero. Naquele mês, enquanto ela não conseguir um emprego que volte para os R$ 1.490 ou mais, a parcela dela mensal é zero. E isso acontece até ela conseguir um novo emprego com uma renda de pelo menos R$ 1.490. Reais. E aí, assim vai até os cinco anos. Após cinco anos, caso ainda exista algum saldo devedor, isso é 100% perdoado
1: parece muito, muito bacana, especialmente para, em comparação com outras alternativas como dívida tradicional, porque, assim, em vez de ficar é, isso pendurado em cima da cabeça da pessoa durante a vida inteira, é, tem, tem, tem esse prazo limite, então a pessoa recebe a educação e, e, e só paga é, se está empregado, isso, isso é incrível, eu acho. É, o, você, você pode falar um pouco mais sobre o seu, seu público-alvo, porque meu entendimento, eu não sei se assim, é, no, nos Estados Unidos é, o modelo de vocês é uma alternativa ou até às vezes um complemento à, à dívida de faculdade, student debt, student loans, mas aqui eu nem sei se o público-alvo de, de vocês tem acesso a, a crédito, crédito tradicional, você pode entrar um pouco nesse esse assunto?
0: Claro, vamos lá. Então, eu acho que, voltando para a missão da resília que eu acabei falando logo na largada, né? a gente quer ser mais, uma alternativa mais acessível, mais rápida e mais eficiente para empregar as pessoas no mercado digital. Dentro de acessibilidade, né? a gente está falando de sim, de uma forma de pagamento de acesso a uma educação melhor, e aí entra no mérito de que sim, boa parte dos nossos alunos não teriam acesso a, a esses financiamentos. Para você ter uma noção, hoje nosso persona é o seguinte, cerca de 70% dos nossos alunos têm ensino superior incompleto, 60% mais ou menos tem ensino médio completo na rede pública. E 80% dos alunos tem renda per capita abaixo de R$ reais E 50% tem renda familiar abaixo de R$ 2 mil. Reais, tá? Então, esse é o persona da Resília. E muitos deles, sim, eles estão na tangência ali, né, do acesso à crédito. Então, o acesso para eles é muito ruim. Mas, de novo, acesso, crédito é uma parte desse problema. Quando você pensa em acesso nesse persona, esse persona tem várias outras necessidades, como, por exemplo ter certos hábitos e comportamentos que precisam ser desenvolvidos. Vou te dar um exemplo muito específico. Por que você acha que Khan Academy, YouTube, Coursera, uh, EDX, todas as empresas de educação que têm conteúdos excelentes, os melhores profissionais e acadêmicos do mundo, não alfabetizaram o mundo inteiro ou não graduaram o mundo inteiro, não deram mestrado para o mundo inteiro? A verdade é que, para acompanhar esses cursos, você precisa de certos hábitos e comportamentos, como disciplina, saber aprender. aprender. Aprender não é só ver um vídeo. Você vê um vídeo, você exercitar, você treinar, praticar. Ter networking para chegar nas empresas, então por mais que você aprenda também, como é que você coloca isso na prática no mercado de trabalho, como é que você faz uma entrevista. Então, o networking também para o público de baixa renda é essencial, não só para o de baixa renda, mas para quem eventualmente ainda não ingressou no mercado de trabalho, mas como é que é esse processo de entrada no mercado de trabalho. Então, o que a gente acredita aqui é que muito mais, é, muito além do, do financeiro, você também tem que dar o ferramental para as pessoas realmente terem acesso às oportunidades. Isso passa por apoio Dentro de sala de aula, fora de sala de aula e em comunidade. Quando a gente vai para o mais rápido, né, de novo, pensa no nosso público. Né, boa parte dos nossos estudantes é, tem uma renda baixa e não tem poupança e tem dificuldade de planejar um mês, três meses e até seis meses à frente. Como esperar que essas pessoas vão para o ensino superior e cursem um curso de quatro, cinco anos de duração? É muito complicado para a maioria. Além do fato de que quando você está no ensino superior o pessoal tem que trabalhar ao mesmo tempo, né? você vai quer dizer, envelhecendo, as responsabilidades vão te acompanhando, então o planejamento muda ao longo desse período o fato de ser mais rápido também vem com a ideia de inclusão desse público que a gente chama aqui do brasileiro médio, né? e por fim vem a eficiência, sim, a gente não está aqui para vender mais o certificado, né? e o modelo de pagamento é uma forma de a gente atrelar o sucesso do aluno ao nosso sucesso, mas o objetivo no final é o quê Empregar e às vezes a gente esquece disso, mas quando você vai olhar as principais pesquisas de por que as pessoas cursam o ensino superior ou o ensino técnico a resposta de em torno de 70% das pessoas é simples. Eu quero mais renda, eu quero um emprego melhor. Então, a é eficiência está relacionada à empregabilidade e renda. Então, é, é isso que a gente busca aqui na Resília para atender esse persona que é, no geral, uma pessoa de baixa renda, sem ensino superior e que está buscando se colocar no mercado de trabalho.
1: Fantástico. E, e parece que você conhece muito bem as necessidades de ser, de, de, do, do seu público-alvo, porque, é, como você falou, não é somente o, não é somente acesso a acredito, acesso ao dinheiro para pagar uma educação. Vocês estão fornecendo educação de tipo treinamento hard skills de como programar uma skill set que é necessário e, e muito em demanda no mercado. Eu queria entrar nesse assunto, mas também os soft skills que talvez eles não vão receber de outra forma, em outro lugar, e, e, e esse negócio de rapidez, é, e que, que, que eles não certamente não vão é, receber em outro lugar, a maioria das faculdades estão, assim, vários anos de estudos, e também parece que vocês têm parcerias com, é, com, com outras grandes empresas que estão precisando, de fato, profissionais com esses skill sets, e você meio que faz o meio campo, tipo, conectaram os alunos graduados da resília com essas empresas para facilitar é, é, essas pessoas... É, arrumar um, um emprego, e, e isso é excelente para todo mundo, isso é uma das coisas que eu adorei sobre o modelo de vocês, parece ganha-ganha é, para todo mundo, tem tantos players envolvidos, tem, tem um aluno, tem, tem vocês, lógico, o modelo de vocês, tem as empresas que vão empregar essas pessoas, é, então e, e vocês conseguem conectar todas as partes de uma forma que que todo mundo ganha. E isso eu achei, achei incrível. Me, me fala um pouco sobre essa parte de, 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 das parcerias que vocês têm com as empresas, que você meio que eh, ajuda a, se, a conectar a pessoa logo, logo depois de se formar com grandes empresas que estão precisando, por exemplo, de programadores.
0: Perfeito, Brian. É, foi o que você falou, né? que a gente tem um componente de crédito, a gente tem um componente de aprendizado e a gente tem um componente de quase uma agência de emprego também. Então, assim, são quase três business que andam é, no paralelo aqui respondendo diretamente a pergunta sobre como a gente conecta os nossos alunos com o mercado de trabalho, isso aí começa a partir do momento que a gente desenhou o primeiro curso, inicialmente. Então, a Resília atender o mercado de tecnologia veio da onde? Veio da gente antes de fundar a Resília, antes de iniciar o processo, querer criar uma alternativa mais rápida e acessível para empregar as pessoas, a gente foi bater no mercado de trabalho e falou, olha, como é que eu posso fazer isso? E aí, no geral, o pessoal falava, olha, onde eu tenho uma necessidade de mão de obra enorme, é no setor de tecnologia, seja em programação, em análise de dados, BI, eh, DevOps, enfim, várias áreas relacionadas à tecnologia. E a gente pegou e falou, bom, então vamos entender melhor esse mercado. E quando você olha esse mercado, tem, já começa alguns números super bacanas, que é, primeiro, você tem uma necessidade que cresce ano a ano, né? e uma oferta de novos alunos entrantes que é menor que a necessidade. Ou seja, anualmente, você aumenta o gap de pessoas que deveriam está entrando no mercado, mas não tem gente suficiente. Ou seja, as empresas ficam improdutivas. Elas querem gente, mas não existe gente. Essa oportunidade é oportunidade de número um. A consequência disso é o quê? O mercado falou: olha, então eu preciso de gente que resolva o meu problema. E aí as empresas elas estavam dispostas a contratar pessoas sem ensino superior. Hoje, um terço do mercado de desenvolvedores no Brasil não tem ensino superior completo. Olha aí a oportunidade que a gente tinha para impactar o nosso público. Né? Então, veio muito do início de falar, olha, como é que a gente consegue ser o mais eficiente possível? E, obviamente, uma vez que a gente criou o curso em conjunto com as empresas, entendendo quais eram as soft skills necessárias, quais eram as hard skills necessárias, a gente criou o conceito aqui de candidato mínimo viável, mínimo viable candidate, né? que a gente chama. Que, basicamente, é a pessoa que tem a capacidade de passar para o processo seletivo de entrada, seja estagiário, assistente ou analista junto. E aí, ao longo desse processo, a gente não só conecta né, o, o aluno com os processos em aberto, mas a gente também entra em contato com os RHs das empresas para falar, olha, qual é esse perfil, quem são esses alunos? Porque imagina só, você é a empresa e aí você recebe lá um currículo do fulano de tal, que foi jornaleiro ao longo de oito anos, né? tem mais ou menos ali, 28 anos de idade, sem ensino superior completo, fez um cursinho chamado Resília e agora quer trabalhar aqui na Ecurici. E aí, o que você que faz? Cê versus o outro que fez a PUC, que fez a FGV, que fez o FRJ, o USP, etc. O que a gente pede para as empresas é, olha, confia, essa é a metodologia, assim que a gente criou essa metodologia, e o que a gente pede para vocês é, testem esses alunos, faça o seu processo seletivo tradicional. Se eles passarem no processo técnico, com vídeos para uma entrevista e você vai ficar encantado com as histórias. Então, o que a gente consegue fazer aqui é garimpar um talento super diferente, que antes as empresas não tinham mapeado, dar esse selo para esse talento, capacitar esse talento, e a consequência, no final, obviamente, é a contratação dos alunos a cargo das empresas. Então, para deixar muito claro, a Resilha não garante empregabilidade para ninguém. Né? Ou No final do dia, tem que ser um match entre a empresa, querer aquele estudante e também o estudante se identificar com a cultura daquela empresa. Muitas vezes, nossos resilientes aqui recebem ofertas e declinam suas ofertas por não se identificarem com alguma coisa que aconteceu durante o processo seletivo, como, por exemplo, a falta de diversidade. Né? Chega na empresa, uma empresa basicamente de homens brancos e participou desse processo uma resiliente mulher negra ela fica desconfortável e opta por seguir hoje processo e acaba eventualmente não ingressando naquela empresa. Isso é comum. Tá? Então, esse matching tem que ser bilateral.
1: Legal, cara. Legal. É, muita coisa que eu queria é, aprofundar, mas é, uma das coisas que você falou é que, que o Delta, né a, a diferença entre assim profissionais qualificadas e a necessidade desse tipo de mão de obra na nossa sociedade está ficando cada vez maior todo ano. Uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil é, tipo a grande reclamação é de, de, de falta de mão de obra justamente como programadores técnicos e um, e e também, assim, você junta isso com o fato que tem um alto nível de, de, de desemprego hoje hoje no Brasil. Então, me parece que a Resília tem um grande potencial de, de remediar, de, de corrigir uma parte desse problema, formando fazendo um pouco de formação desses profissionais que o sistema tradicional não está conseguindo fazer, ou talvez o sistema tradicional não está conseguindo adaptar o rápido o suficiente para fornecer esse mão de obra qualificado para o mercado.
0: Você tem alguns desafios aí nesse meio caminho, né, Brian? Mas... Indo para os dados aqui, sim, hoje a gente tem um déficit gigante de mão de obra em tecnologia, por isso que gera essa oportunidade né, que eu comentei aqui no início. Então, as empresas elas estão ávidas para contratar e, consequentemente, dispostas em apostar em persona diferente. Agora, como é que você faz o catch-up disso? Né? Como é que você corre atrás? Se você for olhar só pela educação tradicional, você tem um problemaço. Né? Hoje, um terço das faculdades já não tem nem a nota mínima necessária do MEC. Ou seja, são faculdades que basicamente vendem certificados. Mesmo as faculdades que são boas, né, aquelas que são mais qualificadas, elas também têm uma pegada muito teórica, pouco prática, e elas têm um curso de duração relativamente longo. Né? Você está falando de quatro, cinco anos ali é, de duração. E tecnologia é muito, muito rápido. Então, ao longo desse período, você está olhando muita teoria, isso aqui, na hora que você vai entrar no mercado de trabalho, eventualmente é exatamente aquela tecnologia, aquele frame, que já certeza. mudou. E você está para trás. Então, a Resilha também acaba pegando um pouco desse público, que cursou é, sistemas da, da, de informática ou computação de alguma outra faculdade, só que precisa ter a pegada mais prática, a pegada que o mercado exige. Então, eu acho que onde mais pode agregar aqui para o mercado é vir o nosso processo mesmo, que é entender o que as empresas precisam, e não necessariamente que os acadêmicos acreditam, muitas vezes tem um confronto aí no meio. Sim, né? com certeza. E preparar um curso para esses estudantes chegarem mais prontos para o mercado de trabalho. Então, o que a gente fala muito aqui é vamos aprender aqueles 10% da teoria, que são essenciais para a prática, e os outros 90% você vai aprender ao longo da tua vida conforme a prática forte necessitando da teoria. Só qual a beleza de você fazer isso? A partir do momento que você está aprendendo a teoria pela necessidade de prática, você está contextualizando o teu aprendizado. Então, o próprio Sim. aprendizado ele fica muito mais rico do que o modelo que a gente inventou aqui, que é você ficar 4, 5 anos vendo teoria para depois ver a prática. Pô, você viu lá nos seus dois 3 primeiros anos, ninguém lembra mais. Você pode lembrar do final, mas Cara, ninguém é lembra.
1: Exatamente isso, é uma coisa que eu sempre falava muito com meus amigos, tudo isso, tudo que você aprende na faculdade, assim, eu lembro, tipo, quase, menos que 10% do que eu aprendi na faculdade, porque, de fato, você só adquire a coisa que você utiliza, e acho que a sociedade tá meio que aprendendo isso também, que, assim, esse sistema de faculdade foi desenhado há 100 anos atrás ou mais por pessoas para outra realidade, a gente estava no mundo de industrialização, é, tipo, fábrica e tudo isso, então a gente estava formando trabalhadoras para a fábrica e tudo isso, e, e isso tudo mudou, com tecnologia tudo isso, só que não conseguimos mudar esse sistema de educação formal por dentro, por N motivos, e tipo, pessoas que estão dentro estão satisfeitas com status quo, eles não vão deixar mudar, e nem vamos entrar nesse assunto de, de mudar a reforma de sistema ed educacional, mas vocês estão atacando esse problema de fora, tipo, sendo muito prático e, e aplicando lições de, 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 do mundo de tecnologia, de venture capital, de... Oh, aprende o que você precisa agora e você vai aprender o resto na, na sua carreira com mão na massa então vamos colocar você numa empresa para botar mão na massa logo porque a educação de, de verdade acontece lá e também você vai estar ganhando dinheiro pagando as suas contas
0: é isso aí é exatamente isso não é, é o que eu acho talvez para tangibilizar melhor quem tiver ouvindo quem tiver ouvindo aqui a gente né pensa ali eu acho que quando você pensa em finanças é um pouco mais fácil é, eu fiz economia né, me formei em economia e, é verdade quando eu cheguei no meu trabalho né eu não apliquei nem 20% ali, 15% do que eu aprendi. E por que não? Porque eu estava vendo lá derivada integral, estava derivando o um modelo CAPM para tomar uma decisão de investimento. Quando na vida real, prática ali, o que, que você precisa ter? Conceitos básicos de finanças, conceitos básicos de contabilidade, conhecimento médio para avançado de Excel ou de HP, mas é uma ferramenta que te ajude com aqueles cálculos. Depois você está usando a matemática básica. Você está usando né, as quatro operações básicas e eventualmente uma potência. Mas é isso, assim, não tem muito mais mistério do que isso. Você não está usando no seu dia a dia entregar as triplas ou fazendo três, quatro, cinco páginas de cálculo. É óbvio que, eventualmente, um economista que vai trabalhar com econometria, que vai trabalhar com estatística, que vai trabalhar com risco, ele vai sim ter que se aprofundar nisso. Mas para um primeiro estágio, para uma entrada no mercado de trabalho, principalmente na função de análise de empresas, que foi o meu primeiro estágio, não precisa nada disso. Né? Então a lógica aqui é: vamos primeiro definir bem o que, que você vai fazer antes de você entrar no mercado. Vamos te preparar exatamente para essa função. E uma vez que você entrar no mercado, você vai descobrindo as outras funções. Você vai descobrindo que além da análise de empresas, existe todo Você vai seguindo a sua carreira, carreira lá dentro da empresa. Exatamente. Existe macroeconomia, existe estatística, existe um monte de coisas. Em tecnologia não é diferente. né Quando você pensa assim, ah, fulano de tal é programador. Programador pode significar 80 profissões diferentes. São 80 ramificações possíveis que uma pessoa programadora executa. Então, quando você fala fulano de tal programador, ou peraí, é que nem você falar que fulano de tal trabalha no mercado financeiro, ou falar que fulano de tal trabalha no mundo é, é, do judiciário. São tantas é, variações. Né? Vamos escolher uma, fazer bem a uma, e aí uma vez você está dentro desse ecossistema, você começa a entender melhor o que cada um ali faz, e caso o seu interesse surja, você vai se aprofundando nessas outras verticais.
1: Cara, cara, fantástico. Acho que um dos motivos que eu gostei tanto da Resili quando eu descobri é que tem muitos valores parecidos com, ou compartilhados com, a, com, com com minha própria empresa, com a Exceed. A primeira, a gente já mencionou, tipo, ganha, ganha. Então, todo mundo que... Todos os stakeholders de vocês ganham. É win-win é, ganha. é para todo mundo. Então, para o aluno, ele, ele... Assim, na Exceed, assim, para a gente fazer nossos deals conectando investidores e empresas, o deal tem que ser bom para os dois lados. E para vocês, tipo, o aluno recebe educação rápido e emprega e, e consegue um emprego, uma educação de soft skills e hard skills... E, e também, é, o, para a empresa, ele, ele recebe o mão de obra que ele precisa, que ele está realmente em falta. E isso tem vários bons a extra é, para a sociedade, ao meu ver. Então, por exemplo, para o aluno, é, ele... É, assim, a gente, você está, assim, lógico, em uma escala muito pequena nesse momento, mas, assim, o modelo tem o potencial de ajudar bastante bastante no, é, na questão de, de taxa de desemprego. E também, do lado de é, assim é, das empresas, né? de gerar atividade econômica, porque uma das coisas, me parece, que, que segura muitas empresas de crescer mais é, é falta desse mão de obra qualificada aqui no Brasil. E, contanto que a resília é, consegue, consegue crescer e, e atingir suas metas, vai resolvendo esse problema às partes e vai ajudando essas empresas a gerar mais atividade econômica, que eu achei, achei incrível.
0: Sendo, e quando você olha até para o que está acontecendo, né, principalmente pós-pandemia, com várias empresas internacionais contratando remoto, a verdade é, você está tendo né, uma, um esvaziamento de grandes cérebros aqui no Brasil, né, indo trabalhar em empresas fora. Você pega grandes programadores. Se a pessoa já tem uma experiência de 3, 4 anos ela fala inglês, a verdade é que ela consegue ganhar três vezes, quatro vezes, que ela ganharia aqui no mercado local, trabalhando remoto para fora. E aí você tira esse talento das empresas locais né, e enfraquece elas. Então, a necessidade aqui ela só vai ser crescente, principalmente com essa globalização aí de talento. E quando você entra por mérito de, bom, como é que a gente consegue atrair mais gente para esse negócio, né? vamos olhar um pouco lá para os dados de ensino superior do Brasil muitas pessoas entram no ensino superior não porque elas querem fazer o curso A o curso B ou o curso C, mas porque elas conseguem pagar a mensalidade do curso A, do B ou do C então não necessariamente a decisão está atrelada com essa é a profissão que eu quero mais fazer, mas esse é o curso que cabe no meu bolso, e se a gente consegue né, mostrar para essas pessoas em que, olha, existe uma opção que cabe no seu bolso e existe uma opção que vai te pagar super bem quando você entrar no mercado de trabalho aí a gente consegue começar a atrair essas pessoas para cá e aí, dá para descer isso aí, esse debate, mas dá para ir até um ensino fundamental, assim, é né, o básico. Quando você pensa na escola hoje, você fica ali 17 anos, seguindo um roteiro pré-definido, você não toma absolutamente nenhuma escolha, você só segue né, um determinado cartilha de matérias que te disseram para estudar, e estuda e lá com 17 alguém valia o que você quer fazer para o resto da tua vida. aí, quais informações eu tenho? Assim? Qual a profissão que paga mais? Qual a profissão que vai durar mais tempo no mercado de trabalho? Qual que tem menos competição e mais demanda? É, quais são. A gente tem mais a ver com o meu perfil? Quer dizer, tem várias perguntas ali que a gente poderia estar fazendo para esses jovens para tornar a área de tecnologia mais atraente. E de novo, a área de tecnologia, quando a gente fala, acho que todo mundo pensa né, naquele personagem de é, oaclinhos, super geek, com vários números, estilo Matrix, caindo na tua frente. E não é bem assim. Né? Muito pelo contrário, tem para todo mundo. Tem gente de tecnologia que tem um lado muito mais artístico, que é essa parte de design, mais de front-end. Tem a parte que é extremamente analítica, né? que é a parte mais de bancos de dados, análise. Tem uma outra parte né? que tem mais a ver com infraestrutura. Então, tem a parte até, inclusive, de negociação. Né? Hoje, quando você pensa aqui de as negociações e relações comerciais das empresas de tecnologia também dependem de pessoas que entendam como é que funciona aquele sistema. Então, até a parte de vendas, a parte negocial desse processo, eventualmente precisa que a pessoa tenha um conhecimento mínimo técnico para conseguir vender ou a, a, dar suporte para aquele produto, para aquele cliente dentro do mundo de tecnologia. Ou seja, é sim um ambiente que várias pessoas diferentes podem participar, seja a pessoa mais extrovertida, a pessoa mais introvertida, a pessoa mais analítica ou a pessoa mais artística.
1: Muito legal. Bruno, a Resília atua em quais quais partes do país nesse momento? As pessoas que querem entrar na Resília tem limite geográfico?
0: Hoje o nosso limite geográfico é o Brasil. Né? A gente está basicamente em todos os estados, Há ainda com uma presença muito maior aqui no Sudeste e no Sul, mas entrando bem já agora no Nordeste, principalmente, e temos também algumas pessoas lá de centro-oeste e norte. Né? No começo, a gente só dava foco no Rio de Janeiro, depois virou Rio, de Janeiro e São Paulo, depois Rio, de Janeiro, São Paulo e Paraná. E por que a gente fez isso? Tá? Porque até a gente conseguir construir a carteira de empresas parceiras que dariam essa oportunidade, isso também leva tempo. Então, a dificuldade era de você pegar uma pessoa que estava no Nordeste ou no Norte, por exemplo, e a vaga era semipresencial em São Paulo. Ou seja, era uma vaga que exigiria pelo menos duas vezes por semana que a pessoa frequentasse né, o, o, o trabalho. E aí, isso aí ficava incompatível. Hoje, a gente já tem parceiros nacionais então, essa dinâmica também está um pouco mais fácil da gente conseguir equalizar para todos os lados.
1: Legal, cara. Eu, eu, uma das, dos, um dos motivos que eu pergunto isso é porque eu estava conversando outro dia com um amigo meu que é investidor e empreendedor de Vale silício e ele empreendeu, empreendeu aqui no Brasil. Uma das coisas que ele comentou me impactou sobre o fato que tem um enorme desperdício de talento aqui no Brasil. Um país de, de, de tantos milhões de pessoas, né? E é, Mas quando você vai para começar uma empresa e você vai para empregar as pessoas, né? você tem um acesso muito restrito ao pool de talento, muito restrito no, na, nas capitais, no sudeste, como você falou, São Paulo, Rio, é, Curitiba, Florianópolis, BH. Mas se você olha os números brutos, e assim geneticamente o talento tá está normalmente distribuído é, através do país inteiro. O que falta é, é, é descobrir essas pessoas e colocar eles em ambiente onde que eles é, podem é, chegar ao seu potencial, são meio que empurrados e desafiados para ter fumar e descobrir Quanto potencial eles tenham? É, e por isso também eu achei super interessante o modelo de vocês e o fato que seja nacional, porque é, você vai capacitar pessoas do país inteiro que normalmente não teria acesso é, a, a esse tipo de educação e esse tipo de uh, uh, potencial de carreira. E você está meio que assim ajudando é, a sociedade e empresas a descobrir talento em cantos do país, que com certeza existe esse talento, mas é, por, pelos motivos do sistema tradicional, não estava sendo descoberto. Você, o que você acha desse desse ponto de vista?
0: Eu acho que a gente faz exatamente isso. Né? Então eu, A gente já ouviu aqui de algumas pessoas que uma das coisas que a Resilha faz bem é exatamente lutar contra o desperdício de talentos. Né? E eu diria que tem um, tem um problema maior aí. Assim, normalmente, a, o que a gente faz aqui no, no Brasil, e né? o que a gente também faz em outros países como Estados Unidos, é você avaliar a pessoa pela foto. O que eu quero dizer pela foto? A gente avalia a pessoa pela nota dela no Enem, pelo resultado dela no vestibular. Né? Mas será que uma pessoa que era melhor da turma dela na rede pública e teve uma nota baixa no Enem, ela é pior que uma pessoa mediana para ruim, que estudou na rede privada, mas teve uma nota muito mais alta no Enem? Ou seja, o que eu estou te perguntando aqui é, será que se a gente comparar as pessoas com seus pares e não com outras pessoas que tiveram outras oportunidades, será que a gente não conseguiria encontrar talentos melhores? E a resposta é sim, é exatamente isso aqui que a gente faz no Resí. Né? Então, quando a gente, durante o nosso processo seletivo, o que a gente quer fazer não é só ver a foto daquela pessoa, é ver o filme. Será que eu consigo projetar o sucesso de alguém baseado em alguns indicadores, como motivação, resultados acadêmicos entre os pares dela, é, cartas de recomendação? Será que eu consigo fazer isso? E, de novo, a resposta é assim. Então, quando a gente olha para o pessoal da resília eu acho que o mais bacana aqui que a gente conseguiu mostrar é que pessoas, a princípio, as margens né, da, da, da sociedade, como, por exemplo, um aluno nosso, né, que se formou em ensino médico com 27 anos, o irmão dele era traficante, o pai era um presidiário. Quer dizer, estatisticamente, essa pessoa estaria numa situação muito difícil. Né? Ela estaria bem às margens ali que seria uma pessoa empregada. Essa pessoa fez resília se deu super bem. Estava tá empregado em umas empresas parceiras há mais de dois anos e, por conta dela, a gente fez uma turma exclusiva com essa empresa parceira. Foi uma pessoa que mais que quintuplicou a sua renda. De novo, não foi olhando a foto, foi olhando o filme dela. E quando você aprofunda um pouquinho mais no filme, quer dizer, ela se formou no ensino médico em 27 anos, mas ela tinha um mentor, que era um professor do IMPA, que apoiou ela nesse processo. Ela já estava estudando programação por conta própria, em várias vezes, tentando se entender. Só que o que faltava? Faltava para ela uma comunidade, faltava um roteiro, faltava o um networking necessário para ela conseguir chegar mais longe. E é isso que a gente conseguiu trazer para ela. E aí, quando, eu, de novo, volta aqui um pouquinho né, e pensa como é que o Brasil, como é que a gente como empresas também pode olhar diferente, eu acho que a primeira coisa para você era mesmo que para trabalhar em contas a pagar. Todo mundo tem que ter ensino superior completo. Assim, sabe? E quando você vai olhar, hoje o ensino superior completo ele nada mais é do que um filtro para você avaliar determinados talentos para determinada vaga. Né? Agora, será que se a gente aplicasse outros tipos de filtro, como, por exemplo, uma prova que qualquer um pudesse fazer, independentemente de ter ensino superior completo ou não, a gente não poderia descobrir melhor esses talentos? Se a gente comparasse as pessoas com os pares delas e não com outros que tiveram mais oportunidades, será que também a gente descobriria esses talentos? E agora eu vou contar uma outra coisa para você aqui que eu acho que é, é não é tão comum no pessoal, mas quando você pensa né, no sistema de cotas de faculdade pública, ele foi muito criticado, ele ainda é muito criticado, mas a beleza, do sistema de cotas é, ele funciona. Então, estatisticamente, hoje, você não consegue dizer que uma pessoa que entrou por cota, ou seja, ela entrou com uma nota abaixo da linha de corte, né, você não consegue dizer que ela tem uma performance abaixo ao longo da faculdade. Você tem mais evasão, sim, mas é uma evasão também por culpa de questões financeiras, etc. Quer dizer, além da da oportunidade de estudo, você tem que entrar com outras coisas ali, porque aquela pessoa, eventualmente, ela tem dificuldade de se locomover, ela tem dificuldade de comprar material didático, ela tem dificuldade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas, academicamente, ou seja, em termos de aprendizado, aquela pessoa que foi pior no Enem e só conseguiu entrar pelas cotas, ela tem a performance, na média, igual ao dos outros alunos que passaram, tradicionalmente, pela prova. Isso, por si só, acho que já diz muita coisa pra gente, ensina muita coisa, sobre como a gente poderia estar com uma olhada diferente pra sociedade. Sim.
1: Sim, fala muita coisa. Fala, fala é, sobre, como você falou, é, sobre é, o desperdício de talento. Fala sobre, talvez, é, como grande parte do que a gente está ensinado no, no ensino superior não é necessário para você performar bem na sua carreira. E, acho, assim, esses, muitas, muitas pessoas se falam sobre uh, como o nosso sistema, mundialmente, é, o sistema de educação é, não, não é adequado e tem que ser reformado, mas... É, é basicamente impossível de reformar por dentro, na minha opinião, e são poucas empresas e pessoas que estão de fato fazendo alguma coisa sobre isso. E a Brasil é uma dessas empresas que estão falando: ah, tem, tem uma maneira melhor para fazer isso. Vamos atacar o problema. Vamos, vamos aplicar todo o nosso conhecimento do, do mercado de trabalho e todo o nosso é, conhecimento sobre como o business funciona para ser muito objetivo, muito prático e se formar pessoas é, meio que esquecer esse sistema antigo e vamos começar um novo sistema, talvez. Eu achei muito, muito interessante. Uma coisa que eu queria entrar também, porque eu sei que o tempo é curto, mas uma das coisas que me interessou muito sobre o modelo de vocês, também por ser um líder de uma, de uma fintech aqui, foi esse aspecto financeiro de vocês, porque o produto de vocês é super interessante dessa perspectiva. Tem características de vários instrumentos financeiros, na verdade, o primeiro que vem à mente é royalty, né? porque você está pegando um porcentagem em cima da receita bruta da pessoa depois de ser empregado. Mas é, também tem essa característica de crédito, lógico, que você mencionou muito, tipo, a pessoa tem que repagar é, o, o valor que vocês exponecia no início, né, ao longo da carreira da pessoa, dentro de cinco anos né, que você falou, mas também tem um, um pouco de equity também. Se, se não me engano, um dos idealizadores desse modelo de, da ISA foi o, o economista Milton Friedman, o free market economist, que, e ele comentou, acho que nos anos 50, que ele não achou que crédito foi necessariamente a ferramenta correta para usar para a educação, ele achou que talvez a ferramenta de equity foi melhor, eu acho que a partir disso, nasceu esse, essa ideia de isso, de tipo, ah, não vamos endividar essas pessoas, vamos, vamos ganhar com eles. Quando eles têm emprego para pagar, vamos receber enquanto eles estão ganhando. Então, é, eu, achei, eu eu queria que você comentasse um pouco sobre a estrutura e é, você já mencionou que tem muito a ver com crédito. E, e como que vocês, como vocês enxergam isso por dentro, como do aspecto de, de portfólio e, e fazer esse filtragem é, nas pessoas? Você comentou agora que ah, talvez a gente possa ver o filme inteiro em vez de somente o foto. Talvez isso me lembrou muito de um análise de crédito. Então, muitas fintechs que estão é, tipo fazendo atuando no mercado de empréstimo estão desenvolvendo maneiras para fazer análise de crédito melhor do que os bancões, de grandes bancos. Vocês têm processos similares dentro da, da, da Resilha para prever com mais assertividade é a probabilidade dessa pessoa arrumar um emprego e, e, e conseguir pagar, pagar o valor cheio para a Resilha, para fazer esse seu modelo rodar?
0: Sim, a gente tem feito vários testes em relação a isso. Então, o, o, quando a gente fala disso, né de projetar o filme, você quer, no final, o que você quer? Você quer saber se a pessoa vai estar empregada lá no final, mesmo ela vindo de condições eventualmente diferentes, ou seja, é, com menos acesso a crédito, com menos escolaridade, com menos experiência profissional, você quer tentar projetar isso para frente. Obviamente, tudo isso, Quanto mais experiência profissional você tem, quanto mais poupança você tem, quanto mais bem você tem, quanto mais é, é, escolaridade você tem, potencialmente o maior vai ser o seu crédito. Então, a gente sim tem um público aqui de crédito que é bem diferente. Conforme eu, eu acho que, assim, indo, indo para a tua pergunta de como é que é a, é o, como é que é a análise desse, desse modelo, né? o que a, gente, a pergunta que a gente faz aqui é a seguinte. Bom, o modelo de crédito tradicional, ele está olhando para a capacidade de pagamento dessa pessoa na foto. Certo? Agora, se a gente consegue aumentar a renda dela em 3,3 vezes, que é basicamente o que a gente consegue aqui fazendo o caso da resili e empregar em 83% do caso, ou seja, 83% dos nossos alunos formados se empregam em até 90 dias e possuem um delta de renda de 3,3 vezes.
1: Isso é incrível. Números deve... incríveis.
0: É incrível, né? E aí a pergunta é, será que você deveria estar olhando da mesma forma para o crédito dessa pessoa? Ou você deveria estar olhando para o Brian do futuro, para o Bruno do futuro? Será que eu deveria estar olhando para o Bruno ou para o Brian, que hoje ganha 600, 700, 800 reais? Ou eu deveria estar olhando para o Brian ou para o Bruno, que ganha 3 mil reais e vai ter que me pagar 600? Ou seja, mesmo depois de me pagar, a pessoa ainda está ganhando mais que o dobro do que ela, que ela ganhava antes. Então, a nossa aposta aqui ela está muito relacionada a isso também, encontrar essas pessoas que têm baixa acesso a crédito. Hoje, uma parte significante dos alunos da resília não teriam essa a crédito nos modelos tradicionais, e a gente está enfrentando aqui um pouco o status quo, enfrentando um pouco essa lógica né, de realmente tentar fazer uma mudança drástica na vida dessas pessoas. Já posso adiantar, Brian, é o seguinte, hoje a nossa inadimplência é super controlada, tá? então ela é bem baixo no geral as pessoas que concluíram entrando empregadas, sim, pagam, né? mas é óbvio, também você vai ter lá os malandros, né? e aí você, nesse malandro, você tem que ser muito duro. Então, apesar de a Resilha ter um modelo super bacana de financiamento, dentro desse modelo, caso tenha alguma informação falsa provinda do aluno, o caso tenha alguma homenagem de imprensa por parte do aluno, as consequências legais elas são tão duras quanto seriam no modelo de crédito tradicional. Por exemplo, se algum aluno nosso omite alguma informação ou não paga, sendo que ele poderia pagar, ou seja, ele está empregado, ganhando acima do piso, e ele opta por não pagar a gente, a consequência é todas essas cláusulas bacanas que a gente falou aqui hoje, né, de, um, de pagar um percentual da renda, de pagar a partir do terminal de renda mínima e só pagar durante cinco anos, tudo isso morre e a pessoa ela tem que pagar tudo na cabeça com juros e multa. tá? Ou seja, é muito duro a consequência para quem é, foge desse negócio. Você vai ser negativado, consequentemente você fica com menos acesso a crédito ainda, quer dizer, se entra no loop é muito negativo, o que também atrapalha na busca de emprego, porque em muitas empresas, quando as pessoas vão ser contratadas, tem todo um background check para saber se aquela pessoa é uma pessoa responsável e parte dessa responsabilidade que é analisada é a parte de crédito. Algumas empresas né, vão além né, e, e analisam é, outras frentes, mas a parte de crédito é bem comum ser analisada no mercado de trabalho. Então, é mais uma questão aí que, que, que joga do nosso lado. Agora, pensando para o futuro aqui, assim, você acha que todo mundo vai ter... É, vai ter não, acho que o malandro é malandro e vai existir o um malandro sempre. Né? E, e a educação ela tem uma diferença aí de outros setores, que é, se a pessoa, se você compra um carro e você não paga o banco, o banco vai lá e fala, opa, Brian, eu vou esse carro aqui. Você comprou uma casa você não pagou o banco? O banco falou lá, opa, Brian, me dá essa casa aqui. A pessoa cursou lá o curso, aprendeu e aplicou no mercado não te pagou. O que você vai fazer? Cortar a cabeça dela fora? assim Não tem o que você fazer, né? O conhecimento já está na cabeça dela. Então, é óbvio que você criar uma cultura de pessoas que não só queiram estar ali, mas tem muito essa consciência de que o pagamento delas vai possibilitar que outras pessoas no futuro tenham a mesma oportunidade que ela teve. Né? Então, aqui na Resilha, a gente bate muito nessa tecla de comunidade. Que, além de você ter tido a oportunidade, o fato de você também entrar no mercado de trabalho, você ter sucesso, você também está gerando oportunidade para os outros. Pessoas que, iguais a você, estão vindo lá de trás. E, além disso, tem uma comunidade que ela vai funcionar para você o resto da tua vida. Vai ter eventos com pessoas feras do mercado de trabalho, vai ter descontos em eventos, em instituições de ensino, vai ter uma comunidade profissional que vai estar trabalhando no Brasil e fora, que você pode trocar sempre, eventualmente, se você quiser mudar de emprego, se tem um desafio novo na tua vida, você vai ter a comunidade. Agora, se você também quebrar o contrato de pequena de implante que acontece com a comunidade, você também perde o direito de participar dessa comunidade. Então, é algo que tá junto ali, caminha junto com o produto. Né? Então, assim, o, de novo, acho que o desafio em educação, quando você fala de crédito, ele é um pouco diferente do desafio de outros setores, porque você não tem necessariamente um bem atrelado. Mas é o crédito que você vai, pode gerar mais transformação. Então, a pergunta é como é que você evita e dribla os malandros e dar uhum. uma oportunidade para as pessoas que realmente merecem. É, é isso
1: que a gente tenta fazer aqui. Sim, é, nem tá, eu tá pensando assim, parece que da, da perspectiva de um portfólio de crédito que vocês estão montando aí, você tem duas possibilidades de, de, de default no sentido de não pagar. O primeiro seria simplesmente não conseguir emprego, né? mas vocês até diminuir muito essa possibilidade com as parcerias que vocês têm com com as empresas meio que plugando eles em empresas uma vez que se fumaram nem tinha pensado muito no, nesse nesses é, nessa possibilidade de default a de pessoa simplesmente não querer pagar pode mas não querer mas realmente é, 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 um, é um grande risco e é, você diria que os casos de default é, são é, é mais desse desse caso é, eu, quando eu falo de default é, tipo Uh, a falta de pagamento é mais por causa de pessoas que conseguem, mas não queiram do que pessoas que não estão conseguindo trabalho? Não.
0: A disparada é quem não consegue trabalho. Quem consegue normalmente paga. E esse é o ponto principal tá, aqui. Né? Mas, ótimo, ao mesmo tempo, ótimo. a pessoa que não pagou, então aquela nossa loja de contrato de trabalho em cinco anos, a gente tomou aqui como cultura falou, olha, o meu é nosso. Se a gente não está conseguindo identificar a pessoa certa, como é que a gente uhum. faz que esse persona, né, que não conseguiu o um emprego, não venha para a né? Seja porque a pessoa não deveria ter entrado Porque não conseguiria acompanhar o curso Seja porque a pessoa ela tinha um objetivo diferente Por exemplo, ela não entrou aqui para necessariamente entrar no mercado de tecnologia Ela entrou aqui simplesmente porque ela queria aprender a programar como hobby E ela quer continuar tocando a vida dela Isso são falhas nossas E por serem falhas nossas, a gente tem que resolver internamente Agora, a pessoa que entrou Se beneficiou do curso E agora está se beneficiando financeiramente desse negócio Essa pessoa, no geral, ela é uma boa pagadora E ela está com a gente aqui Vou falar que são 100% dos casos? Não, não são 100% dos casos. Mas, é, assim, é, é, eu conto é, literalmente em uma é. mão, eu conto em uma mão a quantidade de casos hoje que, que fazem isso. Ah,
1: que bom, cara, que bom. Me, me, me fala, Bruno, um pouco sobre, o, o. acho que você comentou um pouco, mas o, os números gerais e os resultados da Resilha até hoje. Tipo, a empresa é, tem, tem pouco tempo, mas muito sucesso até agora. Você pode comentar um pouco da, da história da empresa até agora e os resultados que gerou até agora?
0: Claro. Bom, a resíria nasceu lá em 2019, né? então a primeira turma foi em outubro de 2019. E entre outubro de 2019 e outubro de 2020, basicamente a gente estava focado em desenvolver a melhor metodologia possível. A gente queria realmente desenvolver a metodologia que fosse adequada para o nosso persona. Então foram só duas turmas durante esse período e não concomitantes, ou seja, quando acabou a primeira turma, a gente começou a segunda. E aí, em outubro de 2020, a gente ficou super confortável com a metodologia que a gente estava desenvolvendo, e aí, sim, começou a escalar. De lá para cá, tá, foram mais ou menos aí, pouco mais de 200 alunos formados, é, com um total de mais ou menos 700 entrantes tá, nesse período. Então, muitos ainda estão estudando, exatamente porque essa escala. Né? A gente começou a escalar, de verdade, no ano passado. Antes disso, tinham muito poucos alunos que a gente estava desenvolvendo a metodologia. E desses, total de alunos formados, 83% se empregaram em até 90 dias e geraram um delta de renda de 3,3 vezes. O que eu acho mais bacana desse delta de renda? tá? Esse, esse é um número muito chave para a região. Pelo seguinte, primeiro que ele é um número de eficiência. Né? Se você está aumentando a renda da pessoa em mais de três vezes, alguma coisa muito certa você está fazendo. Mas ele também é um número de impacto. Porque se eu pego o Brian, ou se eu pego o Bruno, ou se eu pego uma pessoa que já está muito bem colocada no mercado de trabalho, por exemplo, ganhando 7, 8, 10 mil reais, para ela fazer uma transição de carreira, por melhor que eu faça o meu trabalho, ela eventualmente vai entrar ganhando R$ mil reais ali como um desenvolvedor júnior. Então, o delta de renda é negativo nesse caso. Só que quando você atrela um dos principais indicadores da companhia como delta de renda positivo e acima de três vezes, o que você está falando é, você está pegando um persona que vem em cima de baixa renda. E aí você está dando um puto impacto ali. Então, a eficiência para a gente também tem a ver com o público que a gente atrai. No vocabulário que você usa nas redes sociais, as parcerias que a gente faz para atrair esses alunos, né? que é encontrar esse aluno que mais precisa da gente e ajudar essa pessoa a entrar no mercado de trabalho. E acaba que a gente foge um pouco ali daquele persona que é o clássico dos bootcamps, né? eventualmente é uma pessoa que já tem experiência profissional, já tem ensino superior completo e quer fazer uma transição ali de 180 graus na carreira e aí esse persona, ele vai ter um delta de renda negativo. Óbvio, acontece, a gente tem alguns desses alunos, mas a grande maioria são de pessoas que estão é, multiplicando sua renda ali é, de forma bastante alto, assim, ao entrar no mercado de trabalho.
1: É super interessante esse foco que você tem é, em investir em pessoas já formadas, já com capacidades que querem pivotar e focar nesse nicho, que é um nicho enorme, na verdade, de pessoas que não têm nenhuma formação e podia estar trabalhando de, bom, não sei, entregando pelo iFood, alguma coisa assim, e aí capacitar a pessoa não somente um emprego, como você falou, com um delta de renda muito maior, mas também é, você está oferecendo uma nova carreira, uma nova vida, um novo rumo de vida dessa pessoa que, que assim os outros trabalhos que eles têm acesso, não vão ter nenhum caminho para frente, mas a pessoa pode entrar na empresa como programador e pode crescer dentro da empresa. Acho acho isso incrível. E também, da ponta de vista de, de, de business model de, da resília um mercado é enorme, porque, assim, pessoas já formadas, programadores desses bootcamps, é um pool de pessoas bem pequena aqui no Brasil, em comparação com a população inteira. Agora, o perfil de vocês assim o tamanho do mercado o potencial é enorme assim de as pessoas no Brasil que tem esse perfil que podia beneficiar desse modelo é, é, eu não sei é, o, quais são os números específicos mas é muito grande
0: não, sem dúvida e eu, eu vamos olhar eu acho que ele está falando aqui né, com várias empreendedoras vão pensar na dor né olha quando você pensa na dor de alguém que fez uma um colégio bom e eventualmente passa uma boa faculdade você pode até reclamar da sua faculdade eu também não, eu não amei por exemplo a minha experiência universitária mas ela atendeu hoje minhas expectativas no sentido de que ela me deu um networking bom, ela me deu uma marca empregatícia muito boa, ela me abriu portas no mercado de trabalho. Agora, quando você vai para as pessoas que não conseguem ir para as melhores faculdades, que eventualmente tem que ir para alguma faculdade second tier, second or third tier, né? de segundo, e terceiro tier, as pessoas acabam sem o networking, elas acabam com um certificado que também não diz muito para o mercado de trabalho delas, elas eventualmente acabam até com uma renda abaixo de quem tem ensino médio completo. Tem um dado no Brasil que eu acho chocante, Brian, Então, é o seguinte, 11% das pessoas que têm ensino superior completo no Brasil ganham até um salário mínimo. Isso dá mais de 2 milhões e meio de pessoas que ficaram 4, 5 anos investindo nas suas carreiras, terminaram esse investimento de tempo e dinheiro e só ganham até um salário mínimo, que by the way, é abaixo da média de quem tem só o ensino médio completo, de quem tem só o high school completo. Ou seja, praticamente fazer faculdade piorou a situação delas, o que é uma, uma insanidade. né?
1: Então, <risos> Tá, é. Porque,
0: porque é uma loucura. Né? Então, assim, eu acho que é, tem, tem muitas formas é, da gente conseguir impactar essas pessoas. São muitas pessoas né, dentro desse mercado. Não acho que a Resilha é a única solução. Não acho que é, é, em educação existe uma bala de prata em que determinada metodologia seja a solução única. Mas o fato é, né, hoje a gente tem várias pessoas que querem entrar no mercado de trabalho mas, eventualmente, não conseguem. Você tem um sistema que está rodando que não consegue. E essas pessoas que têm maior a dor. Não é o Bruno O'Brien que fizeram uma boa faculdade e tiveram todas as portas abertas. É aquela pessoa que, eventualmente, teve que fazer uma faculdade pior, que não tem um marco empregadora forte, que não tem um networking forte, que não tem alunos que puxem a barra para cima, professores que realmente estejam dedicados a escorpião para puxar aquela barra para cima. Né? Quando você pensa que um terço das faculdades do MEC não tem nem a nota mínima, pô, isso tem uma coisa muito errada com o sistema. Né? Um terço é muita coisa. Falando de 33% das faculdades existentes, não terem uma nota mínima exigida pelo próprio Ministério da Educação.
1: É, esse dado que você deu é chocante, e acho que tem, ele aponta que talvez muitas dessas faculdades, os papéis que eles estão emitindo não, não valem muita coisa, e o custo de tempo também. Uma das coisas que, que, eu, que eu, olhando para trás, é não somente o custo da faculdade, mas o custo dos anos que você investe lá. É um dos motivos que eu gostei tanto do modelo, porque é rápido, e você começa a vida real, profissional, rapidamente. Em vez de gastar 4, 5 anos na teoria onde que você aprende pouco, você entra logo no mercado onde que você está aprendendo de fato logo, logo de cara, porque talvez essas pessoas está piorando a situação porque o barco já the boat has sailed, ele já atingiu uma, uma idade onde que é, piorou o cenário de emprego para eles e o papel que eles ganharam nessa faculdade não ajudou muito, não sei, eu estou pensando em voz alta aqui, mas é, é chocante isso.
0: É, é chocante. Outro dado que eu acho igualmente chocante tá é, é, é um dado quando você pensa as pessoas que saem do ensino médio com capacidade profissionalizante ou técnica. Esse dado no Brasil é 8%, ou seja, 8% dos estudantes que concluem o ensino médio do Brasil saem com alguma capacidade profissional ou técnica para ingressar direto no mercado de trabalho. Quando você olha para a OCDE, esse dado é 40%, é cinco vezes mais. Quando você olha para países como a Alemanha, Japão, Suíça, que são países extremamente desenvolvidos, o número é ainda maior. Ou seja, né? países super desenvolvidos investem pra caramba em capacitação profissionalizante ou técnica, como um complemento barra alternativa à graduação, ao bachaleirado, né? e aqui no Brasil a gente também fica para trás nesse sentido. Então, se a gente fosse só fazer essa relativização né, de 8 para 40, imagina que 40% dos estudantes do ensino médio teriam o potencial de fazer a e ingressar direto no mercado de trabalho. Olha o tamanho do TAM que a gente está falando. Assim. Olha o tamanho do mercado que a gente está falando. A gente está falando de muita gente. Muita é enorme.
1: Enorme. Eu, eu, eu esqueci de perguntar, quando a gente estava falando sobre estrutura, uma dúvida que eu tinha é que agora, assim, vocês estão, é, assim, na Exceed a gente faz emissão de valores imobiliários para startups através de IPOs simplificadas. Vocês estão também estão gerando papéis financeiros aí é, na Resilia com, com esses ISAs. É Só uma dúvida, de curiosidade mesmo, vocês pensam ou já fazem algum tipo de securização é, desses, desses valores imobiliários é, do outro lado? Ou pensam em fazer isso no futuro? É uma coisa
0: interessante para vocês?
1: Não, já fazemos.
0: Né? Então, hoje, como é que funciona aqui o modelo? Né? Você tem é, investidores que são credores, né? que apoiam aqui a resília porque, obviamente, aqui a gente tem time de facilitação, você tem um time de marketing, você tem time de apoio aos estudante, você tem empréstimos de computadores para os alunos. Ah, isso é uma coisa que a gente nem falou, mas aqui na Resilia, a gente para os alunos que não têm uma infraestrutura adequada em quase, a gente empresta para cerca de 20% da nossa base um laptop para a pessoa conseguir estudar e fazer os processos seletivos no final. E ainda tem cerca de 15% da base que recebe uma espécie de bolsa auxílio para conseguir estudar. Ou seja, a pessoa que, eventualmente, mesmo com infraestrutura, mesmo com modelo de financiamento, ainda assim, ela não teria condição, por exemplo, de pagar a internet para casa e a gente entra com essa bolsa auxílio para que ela possa pagar a internet. Né? Então, tudo isso, obviamente, tem muito custo né? e a gente precisa financiar esse custo. Parte do financiamento ele vem de equity, ou seja, ele vem de investidores que apostam que na ideia, apostam em incerteza, mas parte também vem de credores que entendem que o modelo já tem um caminho ali relativamente controlado né? e apostam também com a gente para financiar esses alunos. No caso desses credores, né? a gente recebe o mínimo necessário para conseguir arcar com as operações né? da, das pessoas envolvidas diretamente na operação de sala de aula. E Depois, a gente tem a parceria que, é conforme os alunos se empregam, né? a gente também recebe, ou seja, para os incentivos estarem alinhados no futuro. tá? A gente recebe uma partezinha desse negócio. Então, sim, a gente já securitiza a gente já faz esse processo e é assim que a Resilha consegue ser se manter de pé. Mas, como qualquer processo de mas né? se lá na frente você não, o teu cliente não é um bom pagador, ninguém mais vai querer te emprestar dinheiro, então você está quebrado igual. Né? Então aqui é para a gente só uma forma de ajustar o fluxo de caixa, mas não é nem, uma, nem perto de uma solução é, financeira que, que vai descasar o nosso interesse com o interesse dos alunos.
1: Entendi, entendi. Então, você, eu nem sabia, então você faz, além da ISA, você tem empréstimos a parte também que você securize, faz a securização do outro lado. Ah, ou, na, na verdade, é,
0: você securitiza o próprio ISSA, né? Então, o próprio ISSA, é, tá, é, é, ótimo. O ESA, ele é securitizado, né? Então, o é tá, o empréstimo, que você Sim. tá fazendo ali para o aluno, só que de, em, ou seja, você só vai receber dessa pessoa o estudante depois de vários um, dois anos, lá na frente. Só que o teu custo de sala de aula hoje. As plataformas que os alunos estão estudando, os empréstimos computadores, os facilitadores, o time que faz o processo seletivo, o time que cuida da empregabilidade, todos os custos são no presente. Então, como é que você faz para financiar esse descasamento? Você fala o seguinte, olha, pessoa investidora, lá na frente eu vou receber aqui uma grande desses alunos. Você me adiantar um percentualzinho desse negócio a um determinado juros, que eu vou te pagar lá na frente de volta, esse negócio aqui para eu conseguir financiar hoje a minha operação? Então, é exatamente o que acontece. Não é muito diferente do processo de dívida normal.
1: Cara, super interessante. Super interessante como você reuniu o mercado financeiro com o mercado de educação para para gerar essa solução ganha-ganha para todo mundo. Imagino que muito disso vem do seu background. Você pode falar um pouco sobre o seu background? Você trabalhou no fundo v VC, se não me engano, é, do grupo do Lehman, e acho que você lá você talvez abriu seus olhos para esse mercado de, de, de educação e de como ajudar pro-business e mundo financeiro para melhorar a situação e os problemas de educação. Você pode falar um pouco da, da sua própria história?
0: Lógico, vamos lá. É super prazer. Eu acho que a minha história realmente está muito relacionada com a da Resil, assim, né? Então, acho que tem muita coisa em comum aqui. Minha história, bom, com educação, ela começa lá na faculdade. Eu sou carioca, formado em economia aqui é, pela PUC-Rio. E, basicamente, no meio da faculdade, para o final, eu já comecei... Bom, já dava aula para alunos do ensino médio da rede pública ao longo da faculdade, mas muito mais como um hobby, não era, nunca pensava fazer isso como uma profissão. E aí eu tive uma aula de desenvolvimento econômico com um dos criadores do Bolsa Escola, que deu origem ao Bolsa Família, e ali ele mostrou como é que a educação se relaciona diretamente com vários indicadores de nações desenvolvidas, como IDH alto, saúde, segurança, eh, renda per capita alta. E ali eu falei, bom, esse negócio aqui me parece ser um pouco santo grau, Acabei, eu trabalhava com real estate e aí comecei a procurar oportunidades desse mundo mais de impacto. Acabei conhecendo a turma do Gera Capital, a Duda e a Rafa, a Duda Falcão e a Rafaela Dantas, são as duas cofundadoras do Gera, junto com o Jorge Paulo Lema. E o Gera tinha uma pegada ali que me encantou muito, que era ser um fundo de impacto social voltado para a educação. Ou seja, qual era o objetivo do Gera? O Gera tinha um duplo mandato de, assim como qualquer fundo de investimento, gerar retorno financeiro, para os acionistas, mas enquanto estava gerando esse retorno, tinha o um objetivo de gerar um impacto positivo na sociedade via educação. E o que a gente acredita ali, e elas que e hoje eu acredito, é que uma coisa né, tem um efeito positivo diretamente na outra. Ou seja, o fato a gente ser focado em uma única solução e pegar um problema tão grande da sociedade como a educação, a gente eventualmente vai conseguir solucionar parte desse problema. Ao solucionar parte desse problema, provavelmente vai estar disposto a pagar, então isso tem um valor monetário, né? e aí você vai estar gerando receita você gera receita, você consegue atrair investidor, que, por sua vez, permite atrair mais talentos, que vão ajudar a solucionar mais problemas e, consequentemente, gerar mais receita. E aí, você tem um ciclo virtuoso. Né? Então, tem uma frase que é da Artemisia, que é uma série de impacto que eu roubei, uma aceleradora que eu tive muito próxima da vida, que é entre salvar o mundo e ganhar dinheiro, eu fique com os dois. Né? Então, acho que esse é um pouco do lema ali que a gente tinha e que eu sigo até hoje. E aí, dentro do Gero, eu atuei muito como investidor, então eu olhava coisas de private equity, mas principalmente ali eu fui responsável pela parte de investimentos em tecnologia, que era o braço de venture capital do grupo, então a gente investiu em mais de 12 empresas, entre o Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Depois de um tempo, eu atuei como executivo em algumas empresas do grupo, então atuei na Eleva, atuei na cultura inglesa, e aí pude ver as operações um pouco mais de perto. Cheguei a morar no Vale um tempo também, trabalhei numa investida da Sequoia, que é um dos principais fundos, a estavam fazendo um processo de é, pivotagem, e eu atuei como o dev desse negócio, que era o, o app chamava Next e virou Elevate, que foi o app of the year de 2014, e eu estava lá nesse processo, então foi, foi um, algo bem bacana, assim. E aí, depois é, de, de, faz, de atuar muito ali na operação, eu acabei também ajudando a cofundar um instituto para dar bolsa para jovens de baixa renda, que é o um Instituto de Janelas Abertas. E lá nos Janelas Abertas, foi quando eu abri meu olho para como é que a gente estava dispersando talentos. Né? Então, vários dos nossos alunos, eles vinham é, fazer o nosso nosso processo seletivo, e, eventualmente eles tiravam três, quatro, cinco, né, nas provas de entrada. Mas a gente começou a se perguntar, peraí, como é que é? os melhores alunos né, lá da, da escola deles não conseguem tirar nota mínima aqui? Provavelmente eles não viram esse conteúdo antes. Né? Como é que um aluno que a gente tem uma carta de recomendação da professora de português, falando que é a melhor estudante daquela turma, como é que essa aluna não consegue tirar nota mínima na nossa prova de português? E a gente passou a ter uma visão mais holística desse processo seletivo, entender quais eram as motivações daquelas famílias, quais eram as motivações daquelas crianças, e botou elas para dentro da escola, apostando que elas conseguiriam tirar o gap de aprendizagem, ou seja, conseguiriam não só aprender o que seria necessário naquele ano, mas compensar também tudo para trás. E acabou dando certo. Né? Então, esses mesmos alunos que antes eram reprovados ficavam entre os 10% melhores né, de uma série é, da série deles, que tinham mais de 100 pessoas, era uma escola integral, bilíngue, super puxada, e aí a gente falou, bom, aqui tem alguma coisa. E aí vem um pouco da frustração né, de você trabalhar com um pouco do terceiro setor. É, o Janelas Abertas é uma ONG, ele depende de doações. Ali os recursos eram limitados, a gente não tinha um modelo de negócio sustentável para frente, a gente sempre contou muito com a doação dos responsáveis das escolas, dos doadores fora. Eu falei, como é que a gente consegue é, fazer isso aqui para o Brasil e, e realmente lutar contra esses desperdícios de talentos que a gente falou aqui hoje? E daí nessa resídua, né, usando essa um pouco dessa lógica de identificar os talentos, dar oportunidade para eles, equalizar as oportunidades né? e fazer com que eles cheguem lá e uma vez que eles chegaram, eles pagarem de volta e contribuírem para que mais tariões conseguiam ser impactados. E aí nasce o modelo da Resilha, como é hoje.
1: Fantástico. E nasceu em 2019, correto? E, nasceu e, em
0: 2019.
1: E, e desde então, me parece que vocês estão crescendo muito rapidamente. É, e não, não somente em termos de negócio, mas em termos de headcount dentro da empresa. Se, é, muitas das pessoas que escutam é exit Talks é, são empreendedores montando suas próprias empresas, é, escalando suas próprias empresas, e isso é um grande desafio para, para muitos empreendedores. É, é, assim, o, lógico, a questão de funding é, é, é questão para todas as empresas, na verdade, mas também, uma, uma vez que você tenha o dinheiro, o investimento, né, chega a, 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 o desafio de, de contratar rápido e contratar bem. Como você, eu, eu, eu não, não vou me lembrar os números exatos nesse momento, mas vocês já fizeram é, algumas rodadas de investimento, vários milhões de reais captados, e eu, é, assim, é, me parece que vocês cresceram bastante seu headcount é, nos últimos meses. Fala um pouco sobre o seu processo, como o seu ponto de vista, é, não sei, alguma coisa que podia ajudar esses empreendedores em, tipo, como abordar esse assunto de crescer uma equipe rápido, atrair bons talentos, manter bons talentos, porque acho que é um desafio que muitos empreendedores enfrentam.
0: Vamos lá, eu acho que. o, o que eu, Minha opinião é que hoje no Brasil você tem duas escolas, né? Tem a escola do blitzscaling, que é exatamente do capta muito, investe muito, erra muito e traz gente rápido. Eu acho que tem uma outra escola que é ali talvez mais a do é, é, aprender testando ali do lean startup, né? Eu, eu, eu converso que eu sou um pouco mais do lean startup, assim, eu gosto de caixa, eu gosto de ver o caixa, eu gosto de crescer com o caixa. Né? E, e isso aí tira um pouco da tua dependência do, da necessidade de capital extrema que é essa necessidade de você estar fazendo várias, várias, várias rodadas seguidas e se diluindo e etc. Então, eu gosto de ver o caixa ali. Mas dito isso, assim, sim, a gente saiu de um time no início de 2019, 2020, é, perdão, 2021, que né? foi ano passado. A gente tinha ali aproximadamente 25 pessoas, né? a gente já está com 70 pessoas, a gente deve terminar esse ano né, com as 80, 90. Então, ainda assim, mesmo olhando o caixa, é um crescimento muito acelerado e, obviamente, para acompanhar esse crescimento, você precisa de capital externo. Tá? Agora, o que, que eu, eu, Bruno, tá? Eu acho que eu não sou Uh, eu ainda estou empreendendo também depois daqui a 5 anos você me entrevista de novo eu ia falar se deu certo ou errado essa estratégia aqui mas a verdade é que a forma como eu gosto de ter talento é, eu prefiro ser mais assertivo do que rápido assim, eu acho que para contratar é muito trabalhoso ter gente boa com você faz muita diferença e hoje a Resilha não chegou até sozinha muito pelo contrário ela chegou pelo time que tem né? então eu tenho sócios excepcionais a gente tem um time de pessoas excepcionais que cristalam a gente e a gente é bem pique nesse processo eu entrevisto 100% das pessoas que entram para a eu sou muito pique em conversar. Eventualmente, não vou falar 100%, né? vou falar lá, 95%, porque puto, às vezes é uma vaga que se encontrou super talento, a pessoa está com uma proposta na mão, não vai dar tempo de entrevistar, algum sócio já entrevistou, a gente tem tá uma cultura alinhada, vamos embora, bota para dentro. né? Mas para gerir essa turma inteira, eu acho que é o um grande desafio. Assim. Eu acho que atrair talento, se você tem uma empresa com um propósito legal, se você tem um caminho para onde você está trilhando, se está claro para onde aquela pessoa vai entrar e o que, que ela vai exercer aqui dentro, eu acho que você consegue convencer boas pessoas de entrar Agora, uma vez que elas estão aqui dentro, né, como é que você alinha todo mundo para dirigir o barco na mesma direção, para remar na mesma direção, na mesma velocidade? Eu acho que esse é o grande desafio, na minha opinião. Então, ter uma cultura muito clara. Né? Assim, eu, nunca, é, eu acho que tem algumas empresas né, que botam o valor só para colocar o valor, a missão só para ter missão. Né? Então, o valor ética. Cara, vamos combinar. Se você não tem ética, assim, você não deveria ter lugar nenhum. Valor postura de dono, também mesma coisa. Eu acho que assim, se você não está ali preocupado com o resultado daquele negócio, cara, o que você está fazendo ali? Então, a gente sempre foi muito pique com os valores que a gente escolheu comportamento, que os valores realmente refletissem o no nosso modo dos operantes. Não só a coisa que a gente gostaria, mas o modo dos operantes que a Resilha é, atua aqui dentro. E eu acho que é isso aí que faz a diferença para vocês ter um time alinhado. Então, para onde está todo mundo indo? Acho que até a visão muito bem definida de para onde está todo mundo remando. né? Qual o propósito da empresa nesse, durante esse processo? Acho que está todo mundo motivado por esse propósito e tirando a cabeça de dentro d'água para celebrar esse propósito. Porque muitas vezes está ali com a cabeça na operação você só vê a coisa dando errado, dando errado, dando errado, do errado aquilo vai frustrando. Só que quando você olha um pouquinho para cima, você vê que tem sim, muita coisa bacana acontecendo, tem muita gente grata pelo que você faz, o propósito contagiando muita gente, isso dá uma energia a isso. E, obviamente, por fim, né, assim, os fins nunca justificam os meios. Então, a forma que a gente está trabalhando, a forma que a gente está executando é, 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 é essencial, por isso os valores são tão importantes. É, e, obviamente, que a gente já demitiu gente, já perdeu gente por conta de valor, mas, sinceramente, quando isso ocorre, eu fico até feliz. assim Eu acho que é o importante aqui, mais do que resultado, é você ter pessoas que dividem o mesmo valor que você. Porque, eventualmente, se é uma pessoa que entrega resultado, mas não está alinhada com os seus valores, com os seus modos operantes, meu momento essa pessoa pode virar uma pessoa tóxica e ela vai destruir toda uma cultura que dá um trabalho enorme de construir. Então, é, ao longo dessa estilingada, então, de, de gente, meu principal recado aqui é, cara, contrate assertivamente, mais do que rápido seja assertivo, na, e, e tenha muito claro a direção e os valores que está todo mundo ali dentro compartilhando. Se a gente tiver isso aí, eu acho que o time consegue ir em uma direção boa.
1: Muito interessante. Esse remando na mesma direção, eu já ouvi outro empreendedor descrever isso no, nos termos de, da, da física, né, de vetores. Ve, vetores. talvez seja a palavra em português, mas pode ter um monte de pessoas boas, mas se todo mundo está um vetor um pouco diferente, o net resultado não vai ser um avanço tão bem. Se você tem todo mundo 100% alinhados, Vai muito mais longe, o Vector, vai muito, muito mais longe. Um, uma pergunta que eu tinha na prática é quando você está contratando, você faz uh, o
0: processo de contratação é 100% in house ou você utiliza terceiros também? A gente nunca utilizou terceiro. A gente, tá. o Apple usa muito a nossa rede, né? Então a gente pede ajuda para investidor, a gente pede indicação de amigos, a gente pede assim, todo mundo. Eu, eu falo para todo mundo, né? Assim, contratação não é o trabalho do RH, ou não é o trabalho da gerente daquela área. É um trabalho constante de todo mundo. Então, talento, você tem que estar com o olho aberto o tempo inteiro, principalmente no mercado competitivo, como é, os tecnologia como os de startup. Então, porque o orçamento é muito limitado, então as pessoas também têm que vir aqui comprando sonho com, é, e, e se identificando com o que a gente faz. Né? E aí, dentro disso, a gente optou aqui por não usar parceiros é, de fora. Já fizemos algumas cotações, mas, felizmente, a gente sempre conseguiu encontrar o nosso caminho aqui, encontrar as pessoas certas, os lugares certos é, com a nossa rede.
1: Fantástico, fantástico. Bruno, você já mencionou alguns livros aqui nessa conversa? Uma coisa que eu sempre pergunto às pessoas aqui no Exit Talk são livros que influenciaram o caminho dessas pessoas que impactaram, que eles acham relevantes ou que, que pode gerar valor para as pessoas que estão escutando. Você teria alguma recomendação?
0: Ah, sem dúvidas. tem tem muitas assim recomendações boas. É, eu, acho, eu acho que o primeiro livro é, que, que mais me influenciou é a empreender é, é o livro do Fundador, vamos chamar assim, entre aspas, né? Mas o fundador atual CEO do Starbucks uh, chama Put Your Heart into it uh, Building uh -huh. uh, Starbucks One Cup at a Time. Assim. E, e ele fala: Eu li aquele livro quando eu era investidor, quando eu tava lá no Gera. E ele fala com uma paixão assim de empreender que eu acho completamente insano. Assim, então eu acho o Howard Schultz um cara que, que ele simboliza muito o tipo de liderança que eu admiro, né? De ter o coração ali na ponta, de estar com o time dele quando precisa. Assim, então é, é um cara que eu gosto bastante. E esse livro, especialmente, me marcou muito. Dentro de educação, acho que tem vários livros legais, mas o, 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 mais, assim, o que mais me influenciaram na um dos caras que mais influenciou na resídua, é um cara chamado Ryan Craig. É, ele tem um fundo, tem dois fundos, na verdade, nos Estados Unidos, um chamado University Ventures e o outro chamado Chief Partners. E ele tem um livro que eu acho que chama Faster You, uh, que é basicamente sobre alternativas mais rápidas e baratas uh, ligadas à empregabilidade. E nada mais é do que um compilado dos posts dele ao longo dos anos, assim que ele foi juntando né, e, e colocou dentro de um livro. assim Mas é um cara que eu sempre segui, que eu, eu também tenho como como inspiração. e é, Enfim, dá, tem, tem outros livros. Failure to Disrupt é um livro também excepcional de, de educação que mostra como é que você separa o joio do trigo. Né? Eu acho que em, em tecnologia, em edtechs, tem muito hype words assim, E como é que você separa o que é hype do que efetivamente é a prática. Parte até dessa provocação é isso. Assim, Poxa, será que os MOOCs, né, vão mesmo ser a faculdade é, do futuro, ou será que é só uma pós-graduação do futuro? Porque na hora que você vai olhar o persona que conclui o curso do Coursera ou do um MOOCs, é, normalmente essa pessoa já tem ensino superior completo, já tem ali em torno de seis anos de experiência profissional. Né, ou seja, ela tem hábitos e comportamentos que ajudaram ela a concluir aquele curso. É um, cara que faz provocações, é, é um livro que faz provocações muito nessa linha, né, do que, que já foi testado em educação, o que, que deu certo e o que eventualmente ainda precisa ser testado. Acho é um livro muito bom também.
1: E, e falando em educação, é, nos últimos minutos que a gente tem, você tem é, uma visão, assim, é, é um mercado que a gente já comentou, enorme e é, assim muito apta para disrupção, Vocês estão fazendo um pouco uma parte disso, mas é um mercado que está atraindo atenção. De, assim, das, de algumas pessoas mais ricas do mundo e tudo isso com seus grupos, como Bill Gates como Lehman e, e quem mais você pode compartilhar um pouco da sua visão sobre o futuro de educação, as mudanças e é, que vai impulsionar essas mudanças talvez você pode pintar talvez um quadro de como que a educação vai ser daqui a 50 anos, talvez ao seu ver um tough call,
0: né tough call, uh, okay. é, mas ah, o, o potencial, o potencial
1: oh. tipo, um potencial rumo ninguém pode prever o futuro 100% mas algumas mudanças que você acha que são inevitáveis
0: eu, vamos lá, então, para algumas que eu acho inevitáveis. Então, a primeira parte, eu acho que você vai ter um unbundling na, do ensino superior. Então, o que é o um unbundling? É né? você quebrar todos os business models que existem dentro do ensino superior. Então, hoje, dentro do ensino superior, a faculdade ela tem lá o pesquisador, ela tem um aluno que quer fazer a educação e entrar na casa de trabalho, ela tem um aluno que quer fazer é, mestrado, ela tem parceria com as empresas, enfim, mas tem muitas coisas dentro do modelo de negócio de faculdade. É, e eu acho que isso aí vai sobrir uma discussão muito grande no futuro. Então, o pesquisador realmente ser pesquisador e o professor ser professor. O que acontece muitas vezes é que você tem um professor que é obrigado a pesquisar, mas ele não quer pesquisar. E o inverso também, você tem um pesquisador que é obrigado a dar aula e ele não quer dar aula. Isso, obviamente, quando você pensa do ponto de vista do usuário, é uma merda, com todas as palavras. Né? Então, desculpa aqui o termo, mas é horrível. E aí, outro outra, outra componente que eu acho que é, está claramente mudando é você ter cursos cada vez mais rápidos e voltados para o mercado de trabalho. Então, não só... É, as grandes universidades estão entendendo isso, tentando criar abrir certificações ao longo do curso, mas pegar realmente aquelas matérias que são mais práticas e trazer para frente do currículo. Eu não acho que as faculdades vão morrer, tá então, assim, eu acho que muita gente fala isso, mas eu acho que não, acho que elas têm uma função social muito importante, né eu acho que quem não teve crush na faculdade, quem não casou com uma pessoa de faculdade, quem não tem grandes amigos da faculdade, então, eu acho que muito além de só te passar um conteúdo técnico, te preparar para o mercado de trabalho, instituições de ensino, elas também têm uma função social muito relevante, eu acho que isso não vai mudar nos próximos anos. Agora, a forma como isso acontece, eu acho que sim, vai mudar. E aí tem um terceiro ponto que eu acredito muito, que é as empresas entrando em educação. Né? Então, as empresas verticalizando o seu modelo de negócio e usando grandes marcas para entrar na educação. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que é super interessante e recente deve ter uns dois, três anos, que era basicamente perguntando para os alunos que se eles gostariam né, de ter lá o selo de uma second Tier university, eles davam algumas faculdades lá que eles poderiam escolher, né, faculdades de segunda linha, ou já tem um primeiro emprego garantido no Facebook ou no Google, né? e tem o selo do Facebook e do Google. E todo mundo escolhia, todo mundo, digo, grande maioria, sei lá, 80%, escolhia ali pelo, pelo selo do Facebook e do Google. Então, a verdade é que essas grandes empresas estão criando é, é, marcas tão fortes que, no final do dia, para que, que serve né, o ensino superior? Ele é um grande sinalizador para o mercado. Agora, se você consegue sinalizar de outra forma, eu acho que isso vai mudar. Né? E, e aqui no Brasil, tá, já dá para ver um movimento super recente uma empresa que está fazendo isso. A XP, ela nasceu... Né, de cursos, hoje em dia a XP adquiriu uma faculdade, então ela está sendo quem está liderando esse movimento lá, o Paulo Tasso um cara que foi 10 anos de Itaú, 10 anos da Croata hoje está como o Head de Educação da XP, um cara muito bravo, muito fera mas eu acho que outras empresas vão passar por esse processo você vê a Vetex também, né, ajudando na formação de pessoas para e-commerce é, você vê a Sales né, também dando cursos para as pessoas usarem a plataforma do Salesforce e consequentemente ganharem dinheiro com isso então esse movimento das empresas atuarem também na formação de gente eu acho que vai acontecer, e aí as faculdades vão ter parceiros e competidores, já vão ter os famosos frenemies ali atuando, atuando lado a lado, uh, disputando esses alunos. Isso é super interessante, nem tinha pensado nisso, mas eu sempre tinha visto, por exemplo, os
1: grandes bancos de investimento e também os big techs, eles meio que eu sempre pensei que eles meio que utilizam os top tier universities como agentes de RH, tipo, se formou lá e pode entrar na minha empresa. não é Como você falou, sinalizador, não é fato, batata, vai acontecer, mas... E, e me parece que está falando que cada vez mais empresas vão meio que replicar esse modelo e criar seu próprio modelo, verticalizando o próprio modelo de ensino e educação para fornecer talento, um fluxo, vamos dizer, um fluxo dependente, constante de talento e de pessoas qualificadas para suas próprias empresas.
0: Exatamente, exatamente. Então, é, seja para upskilling, seja para formação de entrada, né, mas a gente já está vendo algumas empresas fazendo isso, inclusive contratando a Resilha para fazer isso. Né? A gente Sim. tem um modelo aqui de... De curso White Label, que a gente já fez parceria com eFood, com a e Banks. Com eu ia um campeão, perguntar se você tem um modelo de negócio com
1: seus parceiros também. Você tem um modelo desse lado também?
0: Temos, para aqueles parceiros que tem um volume, né? Muito grande, então acaba que faz sentido, mas obviamente tem que ser uma empresa muito grande. Assim, é, a própria resília não usaria esse modelo da resília porque a gente não é. tem essa necessidade tão grande de mão de obra. Mas a tendência é que você tenha isso, né, Pega lá o, o próprio Itaú hoje, ele tem um bootcamp interno dele para formar as pessoas para entrarem para o Itaú que ele fez em parceria com a ZUP, que foi uma das empresas adquiridas pelo Itaú. Então, você vai ter um, um movimento grande aí das empresas ou fazendo os seus próprios ou fazendo parceria né, com instituições de ensino, como a Resilha ou com muitas outras, aí que, que possam fazer é, essa conexão entre o aprendizado e o mercado de trabalho mais prático. Ou seja, levando a necessidade delas para aqueles alunos que estão dispostos a trabalhar naquele mercado, trabalhar naquela empresa e já preparar a pessoa para ingressar é, e conseguir operar a partir do day one, né, a
1: partir do primeiro dia. Legal, cara, legal. Eu queria entender, Bruno, se, assim, com toda a sua experiência que você tem na Gera, no Vale do Silício, agora com a Resilha, todas essas aprendizagens e você foi exposto a muitos empreendedores, muitos investidores, tem, tem alguma coisa que você faz diferente do que a maioria dos empreendedores que você acha que ajuda você? tô tentando entender se você tem algumas práticas que você podia compartilhar, que pode ajudar outros empreendedores que você acha que é, pode ser de valor?
0: Olha, é uma, uma boa pergunta. Assim. Eu não diria que eu faço diferente, eu diria que eu imito muita gente que eu admiro. Então, eu acho que é, é uma boa bom, prática. Assim. É uma boa é, prática. É, eu, eu gosto muito de, de boa prática, assim, e quando eu vejo que algo funciona, é, eu tento adaptar. Eu tenho muita a filosofia aqui de né, não tem por quem reinventar a roda, é, uhum. e eu acho que ainda você pode melhorar e, e aproveitar algo que alguém já fez. Então, o próprio modelo de income share agreement, que você falou, a gente não criou isso, a gente pegou isso já no mercado. Então, a Lumini Capital, acho que é a grande mãe desse modelo. O é, próprio modelo de né, de uma solução mais rápida é, de aprendizado voltado ao mercado de trabalho. Você tem ensino técnico profissionalizante há muitos anos, então a gente também fez esse benchmark em relação a isso. Quer dizer, eu não acho que é, as coisas que a gente tem na resiliação são é, únicas nossas. Eu acho que a gente conseguiu compor elas juntas de uma forma que cria um negócio diferente e a minha inspiração ela também vem daí. É, bom, quais são né, os meus as pessoas que eu admiro, assim hoje quem eu acabei aprendendo com nesse processo, eu acho que tem uma questão relacionada a gente, que eu aprendi muito com a mesa que é valorizar a gente boa, é valorizar é, pessoas que vestem a camisa, que tem a cultura certa, no lugar certo, então tem uma certa obsessão em relação a isso. Uma coisa que eu aprendi com um cara que eu gosto muito, que é o Claudio Sassá, que é o fundador da Geek, é ter calma, assim, eu vi né, a gente passando por, às vezes, alguns maus bocados situações super difíceis, e ele sempre foi um cara muito calmo, assim, é... é sempre foi muito frio em relação às tomadas de decisão é muito racional. Então, acho que isso é também um componente super importante. eu acho também você saber que você não faz nada sozinho, e saber seus pontos fracos e fortes. É, então, para mim é muito claro onde eu sou bom, para mim é muito claro onde eu não sou bom. E onde eu não sou bom, eu procuro pessoas muito melhores, assim, que, que vão realmente suprir aquilo ali, que vão poder me apoiar e que eu vou poder ser vulnerável e falar, cara, isso aqui não sei resolver. Vambora, me ajuda, eu conto contigo, aposto em você, vamos vamo lá resolver isso junto e, ao mesmo tempo, dar o voto de confiança e conforto que essa pessoa precisa. É. Então, de novo, eu acho que, no geral, se eu tivesse falado que eu faço diferente, não sei se é tão diferente assim, mas eu, eu, eu acho que me resumiria, meu principal foco em gente. É, esse legal. é o meu, meu mote total, não é numa estratégia XYZ, não é em excesso de capital, é para focar em gente, assim, acho, é, isso é onde eu gasto é, 80% da minha energia.
1: Legal, legal. Bruno, é, você tem uma opinião sobre o modelo híbrido, o modelo é, 100% presencial ou 100% remoto? Agora que essa pergunta é relevante no mercado, todo mundo está considerando isso agora.
0: Olha, assim, 100% não 100% do outro eu acho morreu. Assim, não, não acho que o 100%, eu acho que ela não era nem preto nem branco, sabe? vai ficar uma coisa ali na gray, zone, eu, na essa, gray zone, só, tá. Né? Hum. Inclusive, o que a gente tem visto muito aqui é que quem era totalmente remoto e voltou para 100% presencial, tem muita gente se demitindo. E é nas vagas da resília quando a gente oferece vagas aqui que são 100% presenciais, essas vagas têm menos aplicação do que vagas híbridas ou vagas remotas. Então, eu diria que hoje o pior modelo, em termos de, pelo menos até olhando para o nosso ecossistema aqui, então, não estou falando de dados de mercado, estou falando, olha, dentro do ecossistema da Resilha, de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, que aprenderam a programar, o pessoal está preferindo vagas ou remotas ou híbridas. Tá, então, isso aí eu acho que veio para ficar. Não acho que isso vai mudar, não. A Resilha, Sim. by the way, ela é 100% remota. Sim, a você gente tem um escritório que, inclusive, você visitou, mas aquilo ali é muito mais um coworking, assim, é quando alguém Sim. quer estar lá e trocar uma ideia ou quem quer sair de casa porque a internet não está funcionando, qualquer coisa do gênero, tem um lugarzinho para ir, mas não é algo que a gente use rotineiramente.
1: Entendi, entendi. Bruno, você já foi muito generoso com seu tempo aqui. Você teria uma última mensagem, talvez, para os empreendedores que estão tentando montar suas próprias empresas, que estão escutando o podcast?
0: Ah, vou tentar passar aqui então. Eu tentaria dar duas mensagens assim. Eu acho que a primeira é que quem ainda não empreendeu e vai empreender, é procure assim um sócio, sócios, não um sócio, mas sócios realmente que te na nessa jornada. É, então eu agradeço para caramba as minhas sócias e sócios, aqui, eu acho que eu. são pessoas incríveis que ajudaram muito. E é muito duro assim, eu acho o cara que é, exige fôlego, exige é muito equilíbrio emocional, e você ter pessoas boas e comprometidas com você nessa jornada, fazem 100% da diferença. Né? e a outra é não olha o lado. Assim. É, vocês vão ver notícias aí de gente fundraising 100 billion, né? vai ser um recorde <risos> em seis meses, e um ano e, e vai no teu tempo, assim. Eu acho que vai vale o que você acredita. É, foca no teu usuário, foca no, no teu cliente, foca, no teu, foca nos teus stakeholders, né? faz o seu dever de casa e vai ter vai ter espaço, assim, para quem faz um trabalho bom, né? Então é, o Airbnb, beleza? Ele é maior. É, players de, de aluguel de casa mas tem vários outros menores também que um super certo então, eventualmente sim, você vai ter alguns winners no mercado, mas não, você não precisa ser o winner, você não precisa ser o Airbnb ou Uber para causar um impacto gigante e para causar uma transformação no mundo e também ganhar dinheiro com isso então é, tenha paciência e evite essas notícias de tech crunch é, e, 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 e afins porque é, vão te frustrar mais do que te inspirar é, em várias vezes então acho que essa é uma mensagem importante assim que eu aprendi com com o um investidor, eh, e, que era conselheiro lá do Gera, e, e desde então eh, eu sigo isso, eu acho que foco e no longo prazo e, e no teu stakeholders ajudou muito a chegar nos seus sonhos.
1: Cara, concordo 100%. É, Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, pelas lições, pela, pela generosidade de de compartilhar tanto sobre a empresa. Eu acho incrível é, o modelo de vocês e o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns. É, e, por um caso, a
0: Educação, muito obrigado é, por, por ter compartilhado o seu tempo aqui com a gente aqui no Oxitox. Brian, foi um prazer esse café aqui contigo. Foi, foi uma delícia o papo. e enfim, espero que isso aí ajude muitas pessoas. Obviamente que todo mundo tem o filtro que eu também jornada também estou empreendendo, não sou dono da verdade, mas posso dar algumas dicas. E, eventualmente, se alguém tiver empreendendo em educação, eu estou super aberto para o bate-papo. Adoro o tema eu vou estar sempre à disposição aí para ajudar
1: Fantástico, fantástico Obrigado Muito obrigado por ter escutado o Exceed Talks, podcast em que falamos com os maiores empreendedores do Brasil eu sou Brian Beniocho, e esse podcast é produzido pela Exceed maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil se tem gostado desse episódio por favor compartilha nas redes sociais e não esqueça de marcar Exceed lá para não perder próximos episódios, lembra de adicionar o Exit Talks à sua lista de podcasts preferidas. Bons negócios e nos vemos no próximo episódio!